0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge meines Podcastes Das Leben ist zu kurz für einen Job. Jeden Montag gibt es Neues zum Schmunzeln aus den Kategorien Fitnessstudio, Seminarraum, Bühne, Verkaufsfläche oder Küche und Kinderzimmer. Bei spontaner Ratlosigkeit und Hä? hilft die Folge Wer bin ich? Bei schlechter Laune und oder der Tendenz zur Schadenfreude alle anderen Folgen. Viel Spaß! In dieser Episode geht es im wahrsten Sinne des Wortes um Mut zur Lücke und der Frage, bin ich problem- oder lösungsorientiert? Die Antwort ist B und Humor ist bekanntlich, wenn man trotzdem lacht. Also Kleiderschrank auf und wenn möglich Reißverschluss zu. Rock of Ages es war einmal eine junge, smarte, ambitionierte Sportwissenschaftlerin und Erwachsenenpädagogin, die einst für die HTWK in Leipzig angehenden Bibliothekaren und der weiblichen Form dieses Zungenbrechers etwas Schönes beibringen durfte. Nein, Storno, diese Formulierung entspricht nicht dem Ethos meiner pädagogischen Mitstreiterschaft. Ich möchte nochmal mal von vorn. Es war einmal, und so weiter die angehende Bibliothekare und der weiblichen Form dieses Zungenbrechers bei ihren individuellen Lernprozessen unterstützen und begleiten durfte. Glücklich und bezahlt. Doch, doch, das macht einen riesigen Unterschied. Was und wem nützt es, wenn ich lehre, aber keiner lernt? Also ist mein Motto nicht, ich weiß alles, du weißt nichts, du kleine Made, <lacht> also friss oder stirb, sondern... Wer bist du? Was brauchst du? Mhm. Ich habe ein Angebot, was zu dir und deinen Lernbedürfnissen passt. Und ich begleite dich gern ein Stück auf deinem Lernweg. Ein Beispiel. Sagen wir, sie wollen den Jakobsweg laufen, wissen aber nicht, wo es lang geht und stehen nun da mit ihrer Wanderkarte im Regen. Dann komme ich mit meiner Ortskenntnis einem Schirm, unter den wir beide passen, und zeige Ihnen auf der Karte, welche Wege es gibt und welche Besonderheiten Sie haben. Sie entscheiden, welchen Weg Sie gehen wollen, und ich begleite Sie, ohne dabei Kommentare zu machen wie »Habe ich Ihnen ja gleich gesagt, dass es hier vor Kakteen und Wibern wimmelt, aber Sie wollten ja nicht auf mich hören.« Im konkreten Fall dieser Geschichte brauchten die Studierenden eine Note. Inhaltlich sollten Sie darauf vorbereitet werden, selbstsicher und kreativ Angebote für Personen mit Leselust und einem gültigen Bibliotheksausweis zu gestalten. Über die zu erbringende Prüfungsleistung durfte ich selbst entscheiden. Und ich entschied mich für eine mündliche Prüfung, bei der die Lernbereiten so tun sollten als ob. Mit ausführlicher Darlegung des dazugehörenden Plans. Stellen Sie sich vor, die Bibliotheksleitung möchte eine Abendveranstaltung für rüstige Rentner zum Thema Betonbauten und marx in Chemnitz anbieten und Sie haben die Ehre, oder das kürzeste Streichholz gezogen, diese Veranstaltung zu planen und ins Leben zu rufen. An die Arbeit, fertig, los! Es waren in all den Jahren, die ich in den heiligen Hallen der HTWK unterrichten, begleiten, unterstützen und prüfen durfte, Immer wieder tolle Ideen dabei. Die roten Wangen, kurzatmigen, aber zumeist enthusiastischen und einfallsreichen Präsentationen werde ich nicht vergessen. Es war mir ein inneres Blümchen pflücken und erfüllte mich mit Stolz, zu sehen, wie originell und besucherfreundlich die fiktiven Veranstaltungen aussahen und wie gut die Inhalte ihren Platz fanden, die ich mit den Studierenden über das Semester erarbeitet hatte. Schlechter als drei war nie jemand, was sowohl die Dekanatsleitung, die Lernenden, die Prüfungsbeisitzer als auch nicht zuletzt mich sehr zufrieden machte. Warum eine mündliche Prüfung? Erstens, weil das Leben zu großen Teilen auch mündlich ist. Zweitens, weil das Leben in meinen Augen zu kurz und kostbar ist um bei schönstem Wetter Fakten auswendig zu pauken, die nach der geschriebenen Prüfung schneller wieder aus dem Hirn verschwunden sind als ein Linsensuppenpups in der Yoga-Position Happy Baby. Drittens, weil die Prüfungsabnahme in einem mehr als schlechten Verhältnis von Aufwand und Bezahlung stand. Und jetzt erzähle ich mal, was ich eigentlich erzählen wollte. Als Mädchen der alten Schule wollte ich am Tag der Prüfung schick aussehen. Und damit auch den Prüflingen meinen Respekt ausdrücken. Ja, ich bin alt. Da kommt man weder als Prüfer noch als zu Prüfender mit Joggers, Motten T-Shirt und Sorry, hab verschlafen Frisur. Das heißt übrigens nicht, dass ich während des Semesters grundsätzlich außer wie ein Penner von der Straße und nur zur Prüfung gekämmte Haare hatte. Ich war und bin immer irgendwie schick und stylisch. Oder zumindest gut und authentisch gekleidet also so wie Kate Middleton, nicht wie Daniela Katzenberger oder Harald Glöckler. Da ich aber gleichzeitig halt Sportlerin und Fitnesstrainerin bin, in Leipzig kein Auto besaß, dafür aber eine Monatskarte für die Straßenbahn und ein klappriges, aber funktionsfähiges Fahrrad, konnte schick manchmal erst auf der Toilette in der Hochschule kommen. So wie an einem jener kurz zuvor erwähnten Prüfungstage. Da wachte ich morgens mit dem Geruch von Leder und second Handladen auf und wusste, es war Zeit und eine passende Gelegenheit für High Heels und einen petrolfarbenen Minirock, den ich bei einem samstäglichen Shoppingstreifzug entdeckt und anschließend in meinen Kleiderschrank umgesiedelt hatte. Und bevor sie jetzt anfangen, mir Hundekot per Post zu schicken, möchte ich erwähnen, dass ich ordnungsgemäß meinen Müll trenne, keine Feuchttücher benutze, meine McDonald's-Tüten nicht am Straßenrand entsorge und Stammgast auf Vinted und in Läden mit Klamotten aus zweiter, dritter und vierter Hand bin. Auch bei Leder denke ich ökologisch und von der alten Schule. Da wurde versucht, von einem Tier, was für menschliche Bedürfnisse sterben musste, alles zu verwenden, statt Ressourcen zu verschwenden. Und was dennoch übrig blieb, wurde der Natur zurückgegeben, um den Kreislauf des Lebens wieder zu schließen. Laut der Verrottungstabelle des österreichischen Alpenvereins zu finden auf www.alpenverein.at braucht Leder 50 bis 100 Jahre, bis es zu Staub zerfällt. Hingegen besteht Kunstleder unter anderem aus PVC oder Polyurethan und ist somit überhaupt nicht biologisch abbaubar. Mein petrolfarbener Minirock hatte vor mir bereits den ein oder anderen Hintern gesehen und schmeichelt nun, nachdem er über meinen nicht mehr drüber geht, der Figur einer anderen Secondhand-Freundin. Bei guter Pflege kommt er noch ein bisschen rum. Hoffen wir das Beste für ihn, bevor er sich dann irgendwann durch Thanos' Fingerschnips zu Dust in the Wind verwandelt. Besagter Rock wurde am Prüfungstag ordentlich zusammengelegt und gemeinsam mit dem Rest meines Outfits für eine Fahrt quer durch die Stadt im Rucksack verstaut. Ich war im 1 a zwiebel erst in gepolsterte Radlerhosen, einen Sport-BH mit starkem Halt, Klammer auf, Radfahrer in Leipzig wissen warum, Klammer zu, sowie ein Funktionsshirt und eine Jogginghose im Grunge-Style. Danach auf meinen Drahtesel gesprungen, der aussah, als hätte ich Hose und Bike bei einer Haushaltsauflösung zum Preis von einem bekommen. Nach einer 20-minütigen Fahrt hatte ich leicht verschwitzt, mein Ziel erreicht und war ca. 380 Kilokalorien leichter. Ich steuerte das Damen-WC an und begann meine Verwandlung von Raupe in Schmetterling. Es gelang mir, alles auszuziehen, was nicht dem Etikett Modern Classic entsprach ohne dabei mein sorgsam aufgemaltes Gesicht in einen Salvador Dalí zu transformieren und das mühsam errichtete Gerüst aus Flusen auf meinem Kopf zu zerstören. Murphy schlief noch tief und fest. Es gelang auch der zweite Siegeszug. Bluse anziehen, Strumpfhose anziehen, Schuhe anziehen. Kein Fleck, kein Knopf auf Abwägen, keine Laufmasche, kein abgebrochener Absatz. Check! Murphy schnarchte weiter. Ich holte selig lächelnd mein Glanzstück aus dem Rucksack und stieg vorsichtig mit beiden Füßen hinein. Der Weg nach oben lief reibungslos. Dann hörte ich zwei Sachen gleichzeitig. Das mag-erschütternde, beleidigte Surren eines Reißverschlusses, der gerade vom Status voll funktionsfähig zu »completely out of order« switchte, sowie Murphys hämisches Lachen. Der Sack war wach. Mir brach der Schweiß aus und das erste Verzweiflungstränchen schoss aus dem Startblock. Ich durchlebte alle Trauerphasen nach der Schweizer Psychologin Verena Kast ordentlich in chronologischer Reihenfolge. Nicht wahrhaben wollen, aufbrechende Emotionen, suchen und sich trennen, neuer Selbst und Weltbezug. Kurz zusammengefasst. So konnte ich weder vor die Tür noch an den Tisch und mein komplettes Cycling-Ensemble war keine akzeptable Alternative. Ich war kein Punk und nicht das tapfere Schneiderlein, verfügte also auch nicht über einen zweistelligen Fundus an Sicherheitsnadeln. Meine Nähmaschine hatte ich ausnahmsweise ebenso zu Hause gelassen wie Heißklebepistole und Tacker. Ich war nicht mutig genug, in Flashdance-Montur in die Außenwelt zu treten, Abgesehen davon passte mein Snoopy-Schlüpper farblich nicht zu meiner Bluse und dem Burgunderrot meines Kopfes. Ergo entschied ich mich irgendwann nach der Feststellung, dass die Zeit nicht solidarisch stehen geblieben war, für einen gewagten Kompromiss und trat anschließend mit gespielt selbstsicherem Gesichtsausdruck und gestrafter Wirbelsäule schwungvoll auf den Gang. Ich bildete mir ein, ich würde einen neuen Trend ins Leben rufen, stand aber trotzdem während der nächsten Stunden nur auf, wenn es unvermeidbar war und entschuldigte mich bei allen Prüflingen für mein Kelly-Family-Outfit. Heute sage ich, mal ehrlich, wenn ich mir so angucke, was teilweise über die Laufstege der Welt geht, sind Turnschuhe, Jogginghose und eine Bluse ja fast schon langweilig. Dennoch traue ich Reißverschlüssen seit diesem Tag nicht mehr über den Weg und verlasse mich lieber auf Knöpfe, FKK oder schlicht und einfach noch ein bis zwei Reserveröcke, Hosen oder Kleider im Rucksack. Hm, es sei denn, ich bin in Eile und vollkommen ich selbst. Dann stelle ich leider auch schon mal auf dem Damen-WC fest, dass mein Bühnenkostüm noch immer im Schrank hängt und ich somit erneut vor der Wahl stehe. Victoria's Secret oder? Ist mir egal, ich lasse das jetzt so. Das letzte Wort kriegen heute mal Bugs Bunny und Daffy Duck. Denn besser könnte ich es jetzt auch nicht sagen. Das Publikum war heute wieder wundervoll und traurig klingt der Schlusserkord in Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein, denn etwas schaum muss rein und heiße Bühne frei, dann sind Sie mit dabei. Die Schaum muss weitergehen. Auf Wiedersehen. Ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören, mich Ihren Freunden, Kollegen und Ihrer Familie vorstellen und überhaupt. Also, bis bald und stay tuned!